0: Buenas noches, eh, este, es un, este es el segundo capítulo del podcast y estoy con mi buen amigo Roberto, Roberto, ¿qué quieres agregar?
1: ¿Qué onda, Boldo? ¿Cómo estamos? Eh, un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, vamos a platicar acá un rato, Boldo y yo, sobre pues, lo que más nos gusta, que es el cine
0: y, y conocernos un poco más. Exacto, sobre todo en el tema, ¿no? O sea, vamos a, a indagar un poco sobre nosotros, ya que nunca hemos platicado sobre esto, Bebo. Cuéntame, ¿cómo inició tu gusto? Tu... ¿Por qué amas el cine, básicamente?
1: Bueno, lo que pasa conmigo es que yo, eh, de chiquito, yo, yo fui educado en, en términos musicales. Uh-huh. Como que, primero, o sea, para poner en contexto, me, me enseñaron mucho sobre música desde chico. Me enseñaron a escuchar mucho can- este, música del, del siglo pasado a artistas que pues obviamente trascendieron a lo largo de los años, y más que nada en el género del rock, mi, mis papás, mi hermano mayor, mis tíos, me inculcaron eso, y yo fui como que aprendiendo un poco a conocer eh, artistas que de años, de hace un
0: chingo de ¿no? años,
1: y, y me gustaba, y lo escuchaba a diario, güey, te puedo decir, en, en las navidades cuando yo era chico, güey. Pedía un disco, güey, de, okay. de los Beatles, cabrón, de, de Iron Maiden, de Metallica, de Black Sabbath, eran, eran, era lo que más disfrutaba escuchar.
0: Eso Esos detalles Santa, ¿no? El, el disco de los Beatles, cabrón. No, mames,
1: sí, o sea, yo era un niño que me daban dinero y pensaba en irme a comprar un disco, güey, y así, así, así fui educado y, y aprendí mucho de eso y entendía reconocer a esos grandes artistas que fueron pioneros de un género, güey. Entonces, yo ponerte en contexto esto, güey, con el tema de cine, creo que de chico también, entendiendo esta parte musical, como que entendía reconocer lo grande del cine, güey.
0: Uh-huh.
1: Entendía, conocía, pues, directores conocía a Spielberg, güey, conocía a Scorsese. O sea, de niño sabía que, tal vez no los veía, pero sabía quiénes eran. Conocía a Scorsese, güey, a Tarantino, Tarantino. Eh, Coppola, güey. Conocía los clásicos, tal vez no los veía, güey, pero sabía quiénes eran. Y siempre tenía como que esa sensación de que eran algo, algo grande. Y digamos que pues yo, de chico te digo, veía mucho Spielberg, o sea, no sé, fui educado mucho con con películas de Spielberg, con Tiburón, con Jurassic Park, con E.T. Y aparte de eso sí veía cualquier poronga, pero... (risa) Pero también era mucho de consumir cine, o sea, de ir a, a rentar películas, ¿verdad? era el güey el que cada, cada fin de semana iba al Blockbuster, ¿no? o a la videoclub, que había una muy cerca de mi casa. A la que estaba, por el extra, ¿no? El a ver. huevo, a huevo, la, no sé qué chingón se llamaba, pero, sí, o, o sea, estaba al ladito de mi casa, entonces, cada semana rentaba cualquier cosa, pero me gustaba, me gustaba rentar y ver algo, y aprendí mucho viendo ahí. Sí, veía cualquier cosa, pero, pero empezaba a entender ese sentimiento que tenía hacia el cine y hacia la música.
0: Okay.
1: Y cuando ya empecé a arrancar, más o menos, como a, a conocer más, yo creo que desde que empecé a tener amigos este, en que le gustaban lo mismo que a mí, como que se te expandes, ¿no? Te expandes tus, tus conocimientos, te expanden tus ideas... Bastante, güey, bastante. Te expanden las piñones... Y me pasó a mí que llegaba a secundaria... Y me acuerdo así, bien para entrar así al tema de que... ¿Cómo, cómo llegó a gustarme tanto el cine? En secundaria en el 2014, güey, tercero de secundaria. Okay. Tercero de secundaria, güey. Yo, al principio del año de 2014... Tuve pedos ahí medio amorosos, cabrón, problemas amorosos, güey. Y estuvo en una época triste, güey. estuvo muy triste, güey. Sí, sí, sí. Y yo, yo, pues, yo soy un güey muy introvertido, la neta. Yo soy introvertido, me gusta pasarla solo. Te digo, pues, toda mi infancia fue... Obviamente salía con mis amigos, salía con mis primos, con lo que sea. Pero me gustaba mucho estar en mi casa, jugar videojuegos, güey. Ver películas y escuchar música. Me gusta mucho y saber sobre eso, o sea, leer sobre esas cosas, güey. Entonces tuve ese pedo. Y creo que para enfrentar mi tristeza en esa época, güey, como que me sumergí, güey, en lo que más me gustaba, güey. Entonces, empecé a conocer un chingo de bandas, un chingo de música que no conocía antes, güey. Y eh, me pasó muy parecido con el cine, güey. ¿Te acuerdas en los exámenes finales de secundaria, cabrón? Que presentabas un lunes... Y luego el martes no ibas a clases y presentabas el miércoles. Sí, y luego, era un día sí, un día no. Sí, güey. Güey, me acuerdo así cabrón de esa época. De que, güey... Ajá, siento que ahí fue como que hice un clic con el cine, güey. Okay. O sea, ya después... Te estoy diciendo 2014, ya a mediados, porque ya estamos saliendo de secundaria. Wey. Y empiezo Me acuerdo que regresado de los exámenes, de presentar, regresaba a las 9 de la mañana, güey. Entonces ya no hacías ni madres en el resto del día, güey. Yo me acuerdo que regresaba a mi casa a las nueve de la mañana, no había nadie en mi casa, güey. Y y me ponía, me entraba Netflix, que era lo que tenía en ese momento, y me ponía a ver películas. O sea, me veía una o dos, pero yo tenía esa idea en mi cabeza de que, güey, de que... Como lo te digo al principio, yo sentía que lo que era de años pasados, o sea, del siglo pasado, de gente grande... Era como que lo mejor para mí. No me gustaba ver cosas recientes. No me gustaba ver cosas de, del momento. Mm. Me pasaba con la música y con el cine. Y, güey, y y entraba a Netflix y veía los lo, años pasados, güey. Y, y me, allí fue cuando me topé con, con Taxi Driver, güey. Ah, wey, Goodfellas. Con Goodfellas, güey. Me veía clásicos. Me acuerdo que en, en Netflix estaba Sueños de Fuga. Este, Atrapados sin Salida
0: de Jack Nicholson. Sí, antes Netflix solía sí. tener una buena cartelera. Ah, estaba, 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 bien. Más y me estaba, topaba estaba, igual. Ajá, está, estaba... Estaba psycho, estaba la ventana indiscreta. Sí, ¿sabes?
1: había, había poco, había un poco, pero había buenas cosas. Y también veía, no sé, vi el Club de la Pelea en ese tiempo, vi el Club de la Pelea, vi tony Darko, este... Requiem for a Dream. Okay. Películas así que como que es, que si eres un aficionado al cine, son como que las primeras que te meten para para arrancar y creo que yo clavé muy bien ahí en ese momento me, me pongo eso de de los exámenes final porque yo me acuerdo que regresaba a mi casa y estaba en la mañana solo en mi casa y me ponía me ponía a ver esas pelis wey. Y, y tal vez no las pensaba tanto y así pero las disfrutaba mucho me, me metí mucho en el cine de mafia wey. me veía el padrino la trilogía y me las volví a ver y me gustaba mucho me, me entretenía mucho y como te digo, tal vez no las pensaba, tal vez no lo veía tanto, pero fue como que el primer click que di con el cine,
0: güey. O sea, fue como que la manera de introducirte dentro del mundo, ¿no? Dentro de la industria. Exacto. Eh, eso fue en el 2014, yo tenía como 15 años.
1: Yo siempre estuve como que... siempre me gustaba leer sobre cine, siempre me gustaba ver videos en YouTube, veía mucho muchos canales de cine y sobre películas y así. Y pasan, no sé, pasan los años, y eso sí lo estuve pensando eh, cuando me comentaste sobre este podcast y todo, y estuve pensando, tipo, o sea, estuve repensando todo lo que pasó con, con mi vida en esos momentos. Sí, claro. Y oja, pasaron los años, yo siempre respetaba el cine, siempre iba, era, era, era de mucho ir al cine igual, y pasan los años, yo te digo, leía mucho el cine, veías veías poco, pero veía y entendía qué pedo. Y 2018, güey, se repite un poco la historia, güey, tengo un pedo ahí, una ruptura amorosa, cabrón, ¿no? a principios del año. Claro. Y otra vez como que me sumerjo en la música y en el cine,
0: que pues, es lo
1: que más me, me gusta.
0: Es lo que te saca del hoyo, ¿no?
1: Ajá, podemos decir. El escape. O sea, es como que la terapia que, que uno tiene. Y es como que son mis hobbies de, de mi vida. Entonces, a mí me gusta mucho saber sobre, sobre esos dos artes. Pero me pasó con el cine algo distinto. Yo creo que ya a partir de 2018 me pongo como que se intensifica ese pedo de empezar a leer más sobre cine. Ver más. A ver más gente hablando sobre cine. Empezar a conocer este. Más sobre directores, más sobre historia, más sobre películas. Y me empiezo a agarrar ahí un un interés más más cabrón, güey. Más profundo, ¿no? Y... Estamos hablando de 2018. Yo creo que todo ese año me la pasé mucho leyendo sobre cine. Pero tal vez lo que me pasaba ahí, güey, era que no veía tantas películas, güey. O sea, leía mucho. Veía mucho... YouTube sobre cine, gente, canales, perso- personas y todo, críticos. Pero no veía tanto las películas, güey. A comparación de lo, que, de lo que veo ahora, yo no veía tantas, güey. Entonces, como que me quedaba en eso, güey, de saber de cine, de conocer la historia y todo. Pero me quedaba en eso.
0: Y Mira, ahí... O sea, no, no viste, no viste lo que, lo, sobre lo que leías, ¿no? Ajá, no todo, güey, ya sabes. No todo. Sí veía, pero una no. que otra, ¿no? O sea, ¿no? no te concentraste tanto en ver, sino en
1: Ajá, es, ajá es, es lo que me pasaba. No veía tanto, güey. Sí veía, pero no veía tanto. Y me pasa que a finales de ese año... Y además, yo trabajaba, güey. Y trabajaba y, y... Estudiaba. Y pues era como que... No era mi primordial hobby. O sea, no era mi prioridad. Pero ya le metía mucho más a ese pedo. Y... Y te digo... En finales de 2018... Me compro un libro, güey, que se llama El cine según Hitchcock, güey.
0: Okay. Okay. Y me
1: pasa con ese libro. Entonces me compro este libro y, güey, pues yo, ya, yo ya conocía sobre Hitchcock, ya había visto películas de Hitchcock, ya había visto Vértigo, ya había visto Psicosis, La Ventana. Y lo empiezo a leer y todo. Es que ese libro es una entrevista, güey, que le hacen un director francés se llama Truffaut, okay. le hace toda una entrevista sobre todas sus películas, creo que hasta el 68, que, era, que casi todas sus películas. Y todo ese libro es como un repaso me, en entrevistas de todas sus películas, güey. Y... Pues yo empiezo a leer, güey, como que no la agarro tanto el pedo. Me gustaba, pero como que necesitaba más, güey. Pues no había visto todas sus películas ni nada, ¿no? No, oh, claro, pues sí. Entonces lo dejé, ese libro lo dejé ahí sentado Y... Y pues es un libro que es considerado así de los mejores... O sea, de cine, es de los mejores de la historia, escritos, güey. Y sí. ahí lo dejé sentado un rato. Me seguía leyendo sobre cine, seguía viendo videos, gente y todo, pero... Pero quedo ahí. Y, güey... Pero en ese momento ya empecé a ver más... Empecé a ver más películas, güey. Finales de 2018, güey. Llega 2019. Y conozco a unos críticos, güey, de Twitter... ...que son argentinos y todo... ...y empiezan a... ...empiezo a ver que... ...o sea, suben sus artículos a Twitter... ...sus... sus ...en este, sus críticas y todo... ...y, güey, empiezo a ver que... ...estos güeyes... ...hablaban... ...de más cosas... ...o sea, llegaban a un nivel como... ...simbólico de las películas, güey... ...que me empezaron como que abrir más la cabeza, güey... crítico crítico... ...exacto... ...cine sí, este, la bestia y... ...sí, porque estos... ...estos cabrones son... ...unos güeyes... ...o sea, son estudiantes de cine, güey... ...son, son güeyes que viven... Todo el día cine, güey, o sea, viven del cine y hablan sobre cine todo el día
0: sí.
1: Y son como que alumnos de un, de un maestro que se llama Ángel Fareta, que ya, ya te he enseñado sí. Que es un güey así, reconocido global este, mundialmente por ser un crítico literario y de cine muy importante, muy cabrón
0: Increíble. Y estos
1: güeyes son como sus discípulos. Increíble lo que sabe ese y, hombre. Y está, está cabrón. O sea, la neta, mi... empecé a leer sobre ellos en Twitter y subían sus artículos, sus su reseñas, sus críticas y todo. Y güey, empe- empecé a ver más películas. O sea, porque estos güeyes me estaban diciendo más cosas que yo no había pensado. Tal vez ya estaban en mi cabeza, pero nadie me había confirmado que pasaban estas cosas, tal vez. Y... ¿Qué pasa? Que en febrero de 2019 sacan estos güeyes el mes del director. Ajá, ok. Sacan como que el hashtag mes del director y te ponen, vamos a repasar la filmografía o casi toda la filmografía de un director, vamos a platicar sobre ella todo un mes, vamos a platicar sobre ella, vamos a subir este en críticas, este, vamos a platicar, vamos a... A dar ideas, o sea, qué pasa, qué, qué quiere transmitir este, este director que vamos a ver. Y puta, hashtag febrero de Hitchcock. Y yo dije, puta, de aquí soy, cabrón. Okay, okay. De aquí soy. Y este febrero de 2019, me arranco y todo el mes me vi 20 películas, 25 películas, solo de Hitchcock. En orden cronológico, o sea, de que inició hasta, hasta sus últimas películas. Y eso es algo para mí 25 películas en un mes O sea histórico es O sea, en mi vida En mi vida Y lo que hacía yo Es que empecé a ver las películas Y leía el libro, güey uh-huh. Veía película, leía el libro Veía película, leía el libro Me terminé el libro en un mes Y me terminé Gran parte de toda su filmografía en un mes Más que leía A estos, a estos críticos en Twitter Y en sus reseñas, artículos Todo lo que decían Y no mames O sea yo dije, es que, o sea, aprendí un chingo, aprendí un buen de cosas haciendo eso. Y me enganché, me enganché cabrón, o sea, me enganché cabrón. Y me, me abrió una perspectiva muy diferente a la que tenía antes sobre el cine. Y además, arrancar con un director como Hitchcock, que pues ya sabes quién es Hitchcock, o sea, es de los más importantes de la historia, él creó más que nada el, el suspenso, güey, manejar la cámara, todo, el desarrollo de personajes, él de los pioneros en ese... ...bueno, fue los, no, no fue que tanto de los pioneros... ...pero fue el que lo mejor el que mejor lo hacía...
0: Sí.
1: ...y... ...y de ahí me arranqué... Wey, ...y me arranqué y siguiente mes... ...creo que hicieron marzo de Billy Wilder... Okay. ...este... ...este... En ...abril de Howard Hawks... ...que eran los o sea, son los más grandes del... ...si lo pones a leer, los buscas en Google, ...son los más grandes del cine... ...y yo ya estaba enganchado en eso... Y me puse, me puse a dedicar mis meses a ver la filmografía de estos señores mientras leía lo que decían estos, estos tipos de, de Twitter que son gente que vive, que se, se apasiona por el cine y sabe mucho, sabe cómo ver las películas. Y además tenían podcasts y tenían, tenían canales en YouTube y entonces yo estaba de todos lados agarrando y aprendiendo un montón. Y me, me enganché mucho y me empecé a ver 20 películas al mes. Y pues ya llegué hasta aquí, güey, de que a eso me he dedicado a aprender este este sobre cine. Me, me enganché y cada vez que empiezo a ver películas yo ya tengo una idea de cómo verlas, o sea, cómo estudiarlas. Y lo lo que está chingón es que tú estás, tú estás dedicándole un tiempo a un director, güey, y ese director pues es una persona intelectual, es una persona inteligente, es un genio, puede ser un genio, no lo sabe, o sea... No, no todos, pero los que tú le dediques ese tiempo. Y estás, estás como que aprendiendo sobre su perspectiva, güey. Entonces, como que lo que agarras de él, te llena. Te llena en, inte- en, en conocimiento, en... A mí, la neta, sí me... Ver las películas y
0: recalcar
1: okay. ciertos puntos... Y yo me empecé a dar cuenta de cosas. Aprendí mucho ya, no tanto de... ...de leer después, sino de que yo también me creaba mis ideas... ...y las compartía y veía que también rectificaba... ...que otra gente pensaba lo mismo que yo... ...y descubría cosas que tampoco no pensaba... ...fue como que me creó una perspectiva muy cabrona sobre... ...sobre el cine y además sobre mi vida, güey... ...o sea, empezó como que a cambiar mi mentalidad en ese sentido... sí claro ...porque son ideas que... ...que es, es, es un arte, entonces... El arte es una manera de expresarte, güey. Entonces encuentras formas de ver la vida. Y yo, desde ese momento, desde febrero de 2019, aprendí a ver otras cosas. O sea, aprendí a entender otras cosas. Y profundicé mucho en eso. Y aquí ando igual, o sea, dándole,
0: dándole mucho a, a esa manera de
1: ver el cine.
0: ¿Dirías que, que el cine le dio como que un cierto sentido a tu vida? Pues es que. ¿O te ayudó a enderezar algo en tu vida? Ajá, si yo te digo ahorita,
1: güey... ¿Qué sería mi vida sin, sin el, el cine? cine? si sí, no... O sea, te digo que... No podría ser mi vida igual, o sea... Sí me cambió... Y te digo... A mí siento que me amplió, me amplió algo, güey... Tal vez no, no te estoy que... Ver cine te hace mejor o peor persona... Pero... No, claro. claro que no, o sea, nunca... Pero te va a hacer pensar diferente... O sea, pensar sobre el cine... Y conocer sobre el cine y ver películas, te va, a hacer, te va a hacer pensar diferente. No te va a hacer mejor o peor, pero te va a hacer pensar... Como replantearte tus propias ideas, güey. Replantearte ideas, ver, eh, interpretar situaciones que te pasan a ti. Cosas eh, que eh, pueden pasar en la realidad igual. Ajá, pensar en temas generales. Eh, hay, hay de todo y, y te ayudan. O sea, no es que te ayude, pero te... Te, te llena, en cierto sentido Porque además estás disfrutando y estás aprendiendo algo, güey bueno. Y es lo que te digo, tú estás aprendiendo de gente que sabe O sea, si te dedicas un mes a Hitchcock, es un güey que sabe es, es un maestro, es un genio es como Entonces que... te estás acercando a los conocimientos de un genio, güey
0: Ajá, es, es el mejor maestro que puedes tener, güey
1: es un ejemplo, hay, mucho, hay muchos Hay muchos autores, autores pero que eso es como que,
0: como que el principio
1: sí, es como que por Y a mí, me, a mí me ayudó un chingo Arrancar con él, me, me ayudó muchísimo Y Y fue ahí como que la pauta para Para irme extendiendo a otros directores Y a, y a otros géneros Y a todo, güey Sí, claro ¿Tú cómo sientes que te llegó más o menos Ese sentimiento
0: ese, Esa pasión que le tienes? Pues güey todo empezó, tal vez hace como unos 6, 5 años más o menos, me acuerdo que, primero que nada empecé viendo como que actores, güey, me fijaba mucho en Leonardo DiCaprio, en Joaquín Phoenix, en Daniel Deluis. y decía, venga, quiero seguir viendo lo que ellos hacen, ¿sabes? Me, me atraía mucho la forma en la que tenía de actuar Leonardo, Sobre todo Daniel Day, Luis. Empecé a ver sus películas, pero nunca. Imagino igual
1: Robert De Niro, Al Pacino. Sobre todo Robert De Niro.
0: Robert De Niro lo conocí tarde, al igual que Al Pacino. Al menos Al Pacino no tanto, porque.
1: Yo creo que al contrario, ¿eh? Yo de chico, películas de Robert De Niro, yo ahí empezaba como que a conocer ese pedo.
0: No, sin pedo, sí, claro. Pero me acuerdo que estaba viendo, me acuerdo perfectamente que estaba viendo esta de Los Infiltrados de Martin Scorsese. Sí, claro. Ahí, ahí me vi a pues Martin Sheen, Matt Damon, sí, eh, Jack y Nicholson. Nicholson, y también estaba Leo. Principalmente me fijé en Leo. Es
1: que es una peli de actorazos. O sea, Esa es puta idea de actorazos, güey. no, y,
0: me jodas. Me, me gustó todo cómo funcionó todo el elenco junto y a la vez separado. Pero más me gustó cómo lo hizo Leo, hasta el punto en que él, pues de, ya no vuelve a salir en lo que resta la película. Y este Y dije, quiero seguir viendo más películas de él Y de él, y así Pero nunca me fijé en el nombre detrás de la película ¿sabes? Sí, 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 sí Hasta que dije, güey Hasta que llegué a ver La de Mira. Esa película ¿Cómo se llama, cabrón? De Revenant en una Ah, verdad, de cuando llegué vida. a ver Revenant güey <ríe> <ríe> Que dije, me gustó Un vero, cómo la, como la filmó el Alejandro, güey y más calidad mexicana. Calidad mexicana, ah, amor espero. Está hombre. muy bien, está muy bien. Y ahí fue cuando terminó ese película y dije, Verga, Alejandro, vamos a diseñar y me vi sus películas, güey. Terminando eso, dije, quiero seguir viendo qué más ha hecho un director, porque, pues, hay muchos mensajes como que ocultos, pero a la vez muy visibles dentro de, la, dentro de cada filmografía de cada director. Entonces ahí fue cuando conocí Taxi Driver, conocí Toro Salvaje, Casino. Empecé a ver mucho de esas películas, sobre todo porque las pasaban en la tele. Y mm-hmm. algunas estaban en Netflix. Y, y me acuerdo del perfecto nombre de Martin Scorsese. Y ahí fue cuando dije, verga, este hombre, pues la gente sabe muy bien lo que hace, güey. Y empecé a meterle más al cine de gángsters. Me acuerdo que después me, me empezó a gustar mucho Robert De Niro y hice una película que se llama Un Cuento de Bronx.
1: Sí, que la dirige
0: él igual. Bueno. Él mismo la dirige, él mismo la protagoniza. Y me pareció increíble. Y empecé a meterle más al, al mundo de la mafia y a leer sobre sí, ellos. El cine una... de mafia es muy bonito, güey. Es, es muy bonito. Es increíble. Wey. Wey.
1: Es muy bonito. Empecé
0: a leer sobre mafias reales, vi documentales, una que otra serie, El Soprano. Eh... Me acuerdo que también vi Scarface y conocí al Pachino. Y me vi las demás películas de Al Pacino y hasta que... Creo que también llegó un punto en el que lo dejé de hacer, dejé de ver un poco. Porque pues, no sé, ya no me atraía mucho. Creo que suele pasar ese tipo de
1: cosas. Sí, te empiezas a interesar por otras cositas o... Tal vez como que en el momento de tu vida estás haciendo otras cosas y lo dejas aparte.
0: Y luego llegó un punto en donde dije... Pues quiero seguir viendo más películas, güey. Es que era como que lo que más me hacía feliz. Uh-huh. Me gustaba sentarme y ver dos, tres películas por día. Y se podía hasta más. Y en fui como que y viendo como películas de esas que te hacen romper la cabeza, güey. Buscaba así, películas de acción, películas de mafia, güey. Y así, y así empecé. Y hasta que... Creo que fue hasta el año pasado cuando fui a, rec- a recorrer director por director, ¿sabes? Sí. Y agarré a Hitchcock, y agarré a a Clint Eastwood, a David Fincher, y a todos esos uno por uno. ¿Y sabes qué pasó el año pasado?
1: Que, güey, yo durante ese tiempo que yo ya estaba muy clavado escuchando a estos tipos que hablaban de cine, viendo las películas, de una cantidad de películas que en mi vida había visto, tantas, y que el mismo año, el 2019, fue un año... Tremendo, güey, de cine, güey. De nuevas películas. Sí, 2009 o sea, fue un gran año, un gran año. Ese, para año cine, ese año también me hizo un click muy cabrón para enamorarme más del cine, güey. Sí, porque... Claro. No mames, empezó el año con Glass, güey.
0: Empezó el año con Glass. Con
1: Shyamalan. Y no. luego, Once Upon a Time, Parasite, The no. Irishman, Dolor y Gloria. Un día de Jules en Nueva York. Un día, un, había, o sea, había una de Woody, cabrón, este... <risa> de Woody, salí, salí, Un Cut James, que, un Cut que luego salió en enero, pero la vimos antes. O sea, la ya, vimos antes. Ya. Había, había una... Un gran repertorio para ver.
0: Rich de Jules. nuevas,
1: de nuevas películas. Richard Joule, El Faro. Entonces yo, o sea, yo estaba viendo películas de hace... ...60 años, 50 años... ...que me estaban... ...que yo estaba comprendiendo lo que pasaba en esos años... ...yo estaba entendiendo a los directores de esas épocas... ...y que al mismo tiempo... ...estuve viendo películas nuevas... ...de pensadores... Modernos. Que, que, oja, ...modernos... ...que piensan en esta época... ...y que piensan en épocas pasadas... ...y que lo quieren interpretar en el presente... ...y también están pensando en el futuro... ...pero son de este año... ...entonces como que yo dije... ...estoy agarrando de los dos lados... ...estoy agarrando del pasado y estoy agarrando del presente... Y esa madre me hizo un clic igual de que, no esto, no, esto no se acaba, o sea, hay de todo y, y se aprende, o sea, aprendí muchísimo el año pasado, aprendí muchísimo al cine, fui un, fui un montón de veces al cine, fui, ese año sí fui un montón de veces, este sí. año igual, habíamos, <risa> habíamos empezado a ir y, pues, y pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó, la pandemia. Y algo que quiero, o sea, algo que quiero decir sobre nuestra pasión que, pues, que tenemos. Hace poco leí... No leí, estaba escuchando una entrevista... Que le hicieron un, un, a un crítico literario... Que... Este tipo pone, güey... Que... Hay, pones a dos personas... Pones a una persona... Que viaja... Viaja por todo el mundo... Y aprende, Obviamente viajas y conoces y aprendes, güey... Sí, aprendes claro. cultura, aprendes... Conoces gente... Aprendes sí. un chingo... Pues un verbo. Y te pone esta persona... Y te pone otra persona... ...que dedica su vida a leer libros. Ok. Y él te dice que esta persona va a disfrutar... ...y va a aprender... ...no exactamente lo mismo... ...pero va a aprender y disfrutar... ...como una persona que viaja por el mundo.
0: Claro, porque está leyendo a fondo de lo que... ...de las culturas ¿Por
1: qué? Porque leer un libro es un viaje, digamos. Y esto yo lo tomo mucho de base, güey... ...de que tal vez nosotros, puta, estamos diciendo... ...no mames, nos estamos sentando a ver una película... ...leemos un rato y se acabó. Pero lo que te dice esta frase de este crítico es que, o sea, la persona que está leyendo un libro comparado con una persona que está viajando por el mundo va a aprender y disfrutar a su manera, güey,
0: al mismo tiempo, güey. Es que viajar... O sea, leer, ok, está bien, vas a aprender un chingo, pero pues, güey, el via- el que viaja nadie le va a quitar la experiencia, ¿sabes? Sí,
1: pero el, el li- el le- vi- la lectura también es una experiencia, el cine es una experiencia. Es una
0: experiencia, pero no es lo mismo, wey, ¿sabes? No ¿sabes? es lo mismo, por eso te digo, no
1: es lo mismo, no es la misma acción, pero tal vez ese es el mismo resultado, güey. Tal vez. ¿Por qué? Porque estás disfrutando y estás aprendiendo al mismo tiempo. Ok. Pues y estás claro. viajando, Porque cuando ves una película, viajas al mundo de la película. Cuando lees un libro, viajas al mundo de un libro. Cuando te escuchas un álbum de una banda, viajas en las canciones de ese álbum. Y yo siento que a veces no hay esa empatía de que nosotros tal vez estamos hablando de películas y que lo tomamos muy en serio, de que nos sentamos en nuestro sillón a ver una película y ya está, y pensamos un rato en ella, y escribimos un poco sobre ella, y se acabó. Pero no es así, o sea, hay más que eso. Hay más que eso. ¿sí? Hay Estoy más que eso. Y más que nada... Tú te has hablado mucho con Momo en el capítulo pasado... Buen podcast... Que... <risa> sobre el arte, güey.
0: Ajá, el amor Entonces, al arte.
1: El cine es un arte. Y okay. lo que pasa con el cine... Es que el arte es un lenguaje, güey.
0: Sí, sí, sí. Pero yo... Así como también mencioné lo del de amor al arte en el capítulo pasado... Siento que en el cine también entra eso, wey. Siento que este año... Bueno, siento que después del 2017... Ok. El cine ha estado... ...bajando como arte. Pero, o sea, no le estoy, no estoy quitando mérito, sino... ...la, la gente ya no ya se nos interesa... ...por hacer cine de verdad, ya sabes.
1: Tal vez no es... ...no es tanto así. Yo lo empecé a comprender igual... ...como que no es tanto de que... ...ya no haya tanto cine... ...sino de que lo que se promociona más... ...lo que se invierte más es hacer en series o hacer películas, blockbuster Ajá, Entonces, ese cine sí sigue existiendo, pero no se, Ajá, distribuye, pero como no se, se distribuye, distribuye como se distribuye antes. Ser, Entonces, no es que el, el, el arte del cine haya bajado, sino de que está ahí, pero ahora es más difícil encontrarlo, ¿me Ajá, ¿entiendes? Ya, Como que ya nadie habla de eso, ¿ya sabes? Es más difícil, es más difícil, porque es lo que ya no se consume, es... es, es es así, así ha estado cambiando. Es y... como
0: el año pasado. El año pasado salió Era una en Hollywood. Uh-huh. Y todo el mundo habló de esa película. Sí. Pero... O sea, ok, todo el mundo habló de esa película y de lo buena que es, pero... ¿Cuántos hablaron de lo, de lo que... de lo que hizo Tarantino en esa película?
1: ¿Sabes? Porque lo que pasa igual es que... tampoco puedes obligar a una persona a que piense sobre una película. La persona común... No. Va a ir a ver la película, la va a ir a ver Once Upon a Time y si le gusta, le gusta Tarantino y todo, la va a disfrutar y se acabó. Sí, claro, o sea,
0: así como menciona esto, respeto opiniones, ¿sabes? Está bien cuando digo Sí, y te
1: puede gustar no te puede gustar, pero si la vas a pensar es que en tu derecho, o sea, queda en O sea, queda en, en, tu... en mí, ¿sabes? Queda en ti. Yo eso sea. yo
0: me lo llevo, güey. Pero pues está está, o sea, a mí me gustaría platicar un poco acerca de servirla con más personas, ¿sabes? Y no tener que hacerlo con gente Fuera, de fuera. Ok. ¿Ya? O sea, así como lo platico contigo, porque... Sí, porque es que un, es, es un nicho, el, la, la cinefilia es un nicho
1: también. Es complicado que a todas las personas le interese, no conocer tanta gente, y más ahora, o sea, tal vez años pasados, o hace sí. el siglo pasado había más gente que se interesaba
0: por el cine, pero ahorita es, es difícil. Ahorita es un poco más difícil, de hecho, hay nuevos no intereses si y se respeta, güey. Sí. Pero pues siento que sería un poquito más... Es buscar tu nicho. Es o sea, buscar en buscar buscar buscar. encajas, güey. O sea, hay gente que habla de música, hay gente que habla de videojuegos, hay gente que habla de cine... ...y hay gente que habla de literatura y escultura y arquitectura sí, igual.
1: Sí, claro. Y, este... Lo que pasa es que es más, es más difícil encontrar a esta gente, es más difícil llegar a también en conocer más cine... Pero, si es algo que tú quieres hacer, o es algo que deseas, lo puedes, o sea, lo lo vas a encontrar, ¿me entiendes? Claro, claro. Es es una cosa más como de ordinario, más común, no no te lo vas a encontrar tan fácil. Pero está ahí, o sea, yo siento en eso que no no ha disminuido, sino que es más difícil de encontrar. Tal vez sí, tal
0: vez no. O sea, sí,
1: puede ser. ¿Qué pasa también? O sea, lo que te digo, el cine es es un lenguaje, güey. Y más que nada, también hablando sobre este tema de de cómo la gente puede platicarte de cine, ¿no? Lo que me pasó a mí con el cine desde el año pasado es que, por ejemplo, hablar de cine, cualquier persona lo puede hacer hablando de una trama de una película. Es decir, te puede contar sobre qué hizo tal personaje en la película, qué no hizo y por qué mató a tal persona, por qué se casó con ella o por qué... Cualquier persona te lo puede hacer cuando ve una película, cuando leo un cuento, cuando leo una novela, lo, mi mamá lo puede hacer. O sea, okay. No pasa nada. Pero lo que yo empecé a ver con estos críticos de, de Argentina, de, que empecé a leer, es que ellos te hablan más
0: de algo debajo de la trama, güey. O sea, es que eso te pone a explicar como que por qué el director hizo tal cosa, o los símbolos dentro de la película, ¿sabes? Uh-huh.
1: Y eso es como que le dio significado a lo que yo estaba haciendo de ver películas. Porque es lo que te digo, yo creo que cualquier persona te puede hablar de la trama de una película sin problemas. Pero estos tipos, o sea, me hicieron ver que había algo debajo de... Algo que estaba hecho por alguien, por un autor. Que debajo de la trama, debajo de los diálogos, debajo de los personajes, debajo de, de todo, había, había algo que contar. Entonces es lo que, es lo que te genera el lenguaje cinematográfico, que es un arte es el arte del cine y que yo siento que es lo que trasciende en el cine, de de que puedo estar viendo una película de, de 1927, blanco y negro, muda, y me va a llegar porque es cine, porque el cine trasciende y es un lenguaje y es un arte, tú puedes ver una pintura del renacimiento y te puede llegar y pasaron 500 años del renacimiento pero como es un arte, el arte trasciende y lo puedes estudiar y lo puedes identificar y te puede llegar en cualquier momento de tu vida. Entonces yo siento que, tampoco ja, es lo que te digo, no, no, no puedes encontrar a cualquier persona que, que quiera o que pueda entender esto de, de
0: que hay algo más de la trama en el cine. No, sí, claro, O sea... Puedes tomar diferentes perspectivas este, En cualquier película, en cualquier obra de cualquier director, ¿sabes?
1: Y además, ja, ja, es lo que pasa? Cuando estudio los directores eh, Como los estás estudiando Los estás viendo su filmografía año, O sea, cronológicamente Cómo fueron sacados películas año tras año O década tras década Los vas estudiando Vas viendo cómo tienen sus mejoras Tienen sus fallos Tienen los temas que quieren abarcar tienen los temas que, que quieren como reclamar en alguna película, todo hablando debajo de la trama. Y cómo, cómo van, más que nada, el lenguaje cinematográfico es cómo mover la cámara. Sí, Porque claro. El lenguaje cinematográfico es que la cámara narre. ¿Me entiendes? Entonces, es cómo, cómo ellos van evolucionando película tras película y vas aprendiendo lo que ellos quieren transmitir. Y eso me, me, me gusta y es lo que me apasiona realmente. Y es lo que te digo que siento que me ha cambiado la perspectiva de cómo pensar las cosas sobre mi vida, sobre, sobre las personas. Y, y es algo que no, ajá, te digo, no te hace mejor o peor persona, pero te hace diferente. Y es algo muy, muy lindo. O sea, yo creo que pasa esto con, la, con el cine, como puede pasar con,
0: el, con la música o con cualquier otro tipo de arte. Pues sí, voy pasar de... De muchas cosas. Y eso que mencionabas de, de lo que la cámara narre. Creo que el mejor ejemplo que puedes poner ahí es Brian de Palma. Sí, es, además es, es discípulo de... De Hitchcock. Hitchcock. Es, es, es como es, el alumno es, perfecto de Hitchcock. Es el alumno explosivo de Hitchcock. Entonces, sí, eso es a lo que, esa, eso es a lo que iba igual. Eh, y a eso es a lo que voy igual. Creo que el cine igual cambió de alguna forma mi vida. y ¿Sabes? Siento que... Gracias a eso, me hizo continuar con un capítulo de mi vida, o sea, lo abrió, cerró uno y abrió otro, personalmente hablando, ¿sabes? Okay. y eso es lo que hizo que me apasionara, y el querer escribir un guión, y el, el fui, fui voluntario de un festival de cine igual, eh, acabo de participar en un corto. Sí, claro. Y ahora te estamos haciendo esto, pues, por manera de comunicar un poco las cosas y cómo las vemos sobre este tipo de arte, ¿sabes?
1: Sí, yo, claro, después de todo lo que he dicho hasta ahora, o sea, yo no soy un experto en cine, pero, pues, estoy estoy dando mis conocimientos sobre, pues, he estudiado a gente importante y, y pues, he podi- y he visto muchas películas
0: para poder hablarte de esto, ¿ya sabes? Entonces, a- tal a- vez... Sí, sí, sí. Yo, yo siento bien cuando... Cuando alguien viene y te dice, oye, recomiendo una película, güey.
1: Sí. Es como que sí.
0: <risa> algo. Eso, eso, es lindo, me es eso me hace feliz. Eso me hace feliz, güey. Pero. Lo que no me gusta. O bueno, no es que no me guste, sino. Digo, pues ni pedo. Cuando recomiendo una y no les gusta, ¿sabes? No les llama la atención.
1: Sí, pero ja, también es lo que. Es lo que vuelvo a repetir. De que. Vuelvo a repetir. Repito, perdón. Que. que o sea, la. Es. Es complicado encontrar ese, ese tipo de gente que... Que le que... cuente de gusto, ¿no? lo Porque que, hay que separar lo que es la trama y lo que hay debajo de la trama, porque la persona común va a ver, va a disfrutar o va, o va a entender lo que es la trama de la película. Y eso es lo que te va a platicar y lo que va a decir, ¿me gusta o no me gusta? Sí, claro. Ya cuando eres un estudioso del cine y todo, ya empiezas a, a poner más factores para que te guste o no te guste una película pero sí es, o sea, como me dices, sí es lindo, pues estar Recomendar, recomendando ¿no? y platicando sobre eso es, es, es muy interesante a mí me, me encanta, pero sí es encontrar también saber, o sea, con quién puedes hablar de, de cine, de cine es y difícil. con quién puedes hablar de películas, sí exacto, divídelo así, con sí, quién sí. puedes hablar de cine y con quién arte. puedes hablar de, de películas. Y a esto llego, me acabo de acordar, también hace poco estuve escuchando un podcast, güey. Y... Ah, huevo Pero... Muy recomendable. Pero... Y estaba escuchando y dicen... Era un poco podcast de cine. Que dicen... El cine... El cine son películas, güey. Pero... No toda película es cine. Sí, claro.
0: Muy, y... muy cierto, muy cierto.
1: Y lo... es polémico y todo, pero pues te lo voy a decir. Marvel es el mayor ejemplo. <risa> claro que o sea, sí. Wey. Las películas de Marvel son el mayor ejemplo de que son películas, pero no son cine. Es, güey,
0: Marvel es como que el... una predicción de puro dinero, eh,
1: Sí, sí, o sea, sí, sí. Es, un, ser, es
0: un Disney de superhéroes. Es el Disney, bueno, de superhéroes porque
1: es propiedad de Disney. Pero lo que pasa, es lo que te digo. Está muy bien, te guste, te guste, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero las películas de Marvel son películas pero no son cine. ¿Por qué no son cine? Porque no tienen ese
0: lenguaje cinematográfico es que, no, que estamos diciendo. no hay nada que puedes sacarle provecho al ver una película de cine, siendo...
1: Entre, es un medio de entretenimiento. Es un ah, medio de entretenimiento, entretenimiento,
0: claro. Pero pues, o sea, tú como es, o sea alguien que disfrute el cine como arte, no va a sacarle provecho ni nada no. favorable al ver una película de Marvel. ¿Sabes por qué? Porque todas las películas de Marvel tienen la misma temática, bro.
1: Tienen la misma temática y están hechas para satisfacer a un público
0: Exacto, o sea
1: No hay un autor detrás Claro, vienen de los cómics, vienen de Stan Lee sí, claro, Pero no sea, puedes sí. comparar lo que es un cómic Que es un lenguaje distinto a lo que va a ser una película bueno.
0: No, claro, aparte no va a ser 100% fiel a lo, que un, a, un, a lo que un fan de cómics busca ¿sabes? Porque hay gente, he hay, hay, hay conocido gente que son coleccionistas de cómics les mama ese pedo Y que no le gustan las películas de Marvel porque siente que no es la misma historia O es un insulto Hay muchos que me dijeron que son okay. un insulto ¿sabes? Eso nunca lo había pensado de esa manera Es que
1: es otro medio de, transmit- de expresar ah, exactly. al, eh, Las películas Entonces lo que pasa Es que Están en, están en no, hay, no, no hay un lenguaje Tal vez Es es que en mi opinión a mí no me gustan
0: uh-huh. sí, Pero
1: entiendo que es un medio de entretenimiento Y te puede gustar más, te puede gustar menos, lo respeto pero a mí en lo personal me podrían entretener, pero no lo hacen. Entonces está bien, pero no es cine. O sea, no hay un lenguaje cinematográfico. Y no lo digo yo. O sea, no lo digo yo. Nada sea, más así... que no me lo estoy sacando del culo. <risa>
0: así como dices tú, lo un chingo, No me gente. lo estoy
1: sacando del culo. Esto ya lo, es, ya lo he leído muchas veces. Y te lo puedo poner el año pasado. Martin Scorsese. Martín Scorsese. Marvel, Marvel no es cine. Es... y mucha gente, muchos pensadores de cine pues es una aclararon blusa, eso una madre, sí, Está, es un medio de entretenimiento son películas pero no es cine, no tienen lenguaje cinematográfico, las películas de Marvel funcionan como una serie güey Sí, si porque, porque son continuas. Güey, con tus... Son continuas, no puedes ver... Son lineales. Ya, ya ni sé cuál es. Thor es que... 7000, ya no puedes ver <ríe> Thor 7000 porque antes tienes que ver este, en Iron Man 2 y no te las puedes saltar porque tienen que ir coordinadas en... No sé Eso, la extra,
0: vale, viene valiendo verga. Pero,
1: pero... pero son como capítulos, güey. Son como menos, capítulos güey. hasta llegar a, hasta Endgame. Son como capítulos, güey. No, no te puedes saltar una y luego ver otra. O sea, porque sí, no, vas, pero entender, no vas a entender todo, güey. O sea, hay gente. Entonces funciona para, como una Un Es de sala que se
0: respeta, pues ya vi las veintitantas cosas que ya sacaron, güey. Este, lo que te puedo decir es que yo, yo sí las veo. Me entretienen. Sí, sí esa es, es, es
1: repetitiva. Pero, ¿cómo se
0: llama? Las empecé a ver. no, La verdad, sinceramente, las empecé a ver y las y empecé a disfrutar. Pero las dejo punto y aparte. Ok. Ok. O sea, yo separo mi pasión por el cine y aprender sobre los autores y eso. Y uh-huh. otra cosa es que no tengo ganas de ver eso, porque pues, también es válido. Sí, Y sí, tengo ganas claro, de ver... Dándose... Es como ver una caricatura. <risas> Exacto, un pasatiempo, es una un moderno, así, eso,
1: O así. Sea, es lo que digo, o sea, son películas, es un medio de entretenimiento, pero no es cine. Y te puede gustar más, te puede gustar menos, es respetable. Sí, claro. Pero no es cine. Entonces, ajá, lo que yo estaba pensando y he leído mucho... ...es que funcionan como una serie... ...son como capítulos... ...y además lo que pasa con las películas de Marvel... ...es que se basan mucho en la trama... Wey, ...en los diálogos y luego la acción... ...diálogos, acción... ...y toda la película es, es CGI... Es, ...no hay... Sí, hum, sí. No, ...creo que tienen 20% de, de, la, la, de humanidad... ...cabrón... La, <risa> ...creo toda, que todo es
0: una computadora... Toda, toda, la peli- toda, la peli- ...toda la película de Marvel... ...rebosa de efectos especiales, güey... ...entonces como que no... ...y el punto más
1: importante es que en las películas de Marvel... ...la cámara no narra, güey... O sea, no, ...la es, cámara es, no narra... ...está estática está tiene ahí, que estar, güey... Y ...está ya, ahí, güey, vez, corte, güey. corte, corte, corte... ...pim, pim, pim...
0: ...la acabamos es chingue de... su madre por su ...efectos especiales de 10 kilos, cara, vez. ...y está, o sea,
1: está bien, está bien... Pero no son cines, son películas, son medios de entretenimiento. Te
0: gusten más, te gusten menos. Son punto y aparte. güey. Son punto y aparte. Pero escucha esto, güey. No vas a ver el película de Marvel en donde no empiece la historia del héroe como introducción. Eso está normal, ¿no? Mm-hmm. Tal vez agarran las bases. Agarran las bases, agarra, claramente. Agarra la base, güey, de que te introducen al superhéroe porque pues, viene siendo su primera película, ¿no? Conoce al villano, le, a, le parte la madre al héroe, el héroe regresa y le parte la madre al villano al final, güey. Todas vienen haciendo el mismo sí, esquema. Wey. Las veintitantas películas, así como lo veas, güey. Los que vayan a decir que Noel y Frity Ward y Engen, las juntas macho, salen los héroes, pierden y ganan al final, güey. Es la misma mamada, güey. Sí. es lo que te voy a decir, güey.
1: Sí, y funcionan así, o sea, es, es, lo, es lo que te digo. Y por eso también tengo ese... Por eso no tengo tanto ese interés por las series, ¿me entiendes? Okay, porque siento de... que o sea entiendo que es otro lenguaje podemos decir sí 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 que el cine pero a mí no me entretiene tanto como una o sea, película güey sí la película me entretiene y además aprendo güey ajá exacto y lo que pasa con las series es que funcionan así funcionan más de la trama que del
0: lenguaje que, de, que, que de un, la que trama. no
1: tienen un lenguaje sino otro funcionan más de la trama y qué pasa yo he visto sé yo he visto varias series he visto los sopranos que es mi serie favorita sí claro que esa tiene ciertos aspectos cinematográficos obviamente es una serie y funciona como serie pero se apega mucho a un lenguaje cinematográfico no al completo obviamente pero tiene cercano breaking bad es parecido igual en ese sentido tiene ciertos okay. aspectos cinematográficos sí sí no sé pero al final de cuentas funciona como, como una serie, serie es un entrenamiento de televisión y güey? qué es lo que pasa güey que estas series es han pasado años y se sigue hablando de Breaking Bad, se sigue hablando de Los Sopranos. ¿Por qué? Porque son las que más apegan a un lenguaje cinematográfico y el lenguaje cinematográfico, el cine, trasciende. Entonces, yo puedo ver una película, como hace rato te dije, puedo ver una película de 1930, ahorita, y me va a llegar, me va a, llegar, me va a entretener, y voy a entender qué pasa, porque es un lenguaje cinematográfico. Y, pues, normalmente las series... No, no tienen aspecto, o sea... No son, son excepciones, ¿me entiendes? Dependiendo de...
0: Son excepciones. Igual cual veas. Pero no todas lo tienen. Y
1: yo tengo ese... O sea, no tengo ese problema, pero bueno, tengo ese desinterés por las series. ¿Por qué no sé? Vamos porque no va a
0: ser lo mismo para ti
1: de aprender una serie a ver una película, o sea, no vas a ver lo mismo. Ajá, y son un medio de entretenimiento. Me pueden entretener, me pueden gustar más, me pueden gustar menos, pero a mí no me gustan. Ajá,
0: exacto. O sea, no te van no a sumar ven, ajá, ni te van a quitar, ajá, ajá, me, dan, me dan
1: igual. No, no es que no me gusten, me dan igual. Pero si te puedo poner un ejemplo fácil, Stranger Things Ajá. ¿sí? es una serie común, es decir, no tiene esas, ese lenguaje esos ciertos puntos de lenguaje cinematográfico. Entonces, ¿sabes qué pasa con Stranger Things, güey? Eh, que güey sale la nueva temporada, la ves un fin de semana, y ya, se wey. habla de ella en redes sociales una semana, dos semanas y ya está. Wey. Y apaga y qué vámonos. Se acabó Stranger Things. ¿Por qué pasa esto? Yo siento, yo he leído, yo pienso igual que es porque no tienen un negocio cinematográfico. Las series ahorita se consumen como si fueran puta, pan caliente, güey. Ajá, entonces, van, sale, ah, van
0: saliendo, puta, como si fueran... Están hechas
1: para no una sospecha, audiencia, güey. o sea, no hay tanto un autor detrás, no hay un pensamiento que quieran transmitir debajo de la trama, entonces se quedan en sensaciones, te la pasas un fin de semana viéndola... Y se acabó. Y te voy a decir otra cosa. Pasa con esa. Pasa con... No sé. No sé. Case Papel. Se habla de case Papel. Un fin de semana que salió la nueva temporada. Se habla dos semanas en redes sociales. Y a- salen los memazos. <risa> y se acabó.
0: Casa de Papel, todos los fans de Casa de Papel... Chigado, ...desaparecen man. hasta el próximo año. No, pero esa madre, o sea, es de que si ni eres fan de la serie... ...sale la siguiente temporada y ya eres fan, güey. Sí, sea.
1: y es, es lo que te digo que... ...es lo que he entendido del lenguaje cinematográfico, güey... ...que trasciende en el tiempo. Ajá, ok, también. Y... ...te voy a poner... ...a tú que eres fan de Dark... Me has, vuelto, me has vuelto a hablar de Dark. Yo no he visto en redes sociales nada de Dark. <risa> desde eh, que terminó la
0: temporada, güey. Ajá, desde, desde que serie. tú la
1: viste un fin de semana, la disfrutaste, sí. te gusta y todo. Pero...
0: Ajá, o sea, no se vuelve vuelto a mencionar queda, de esa madre, güey, ¿sabes?
1: Se queda ahí, ya sabes, como que ya no la vuelves a ver en ningún lado hasta que salga <risa> una nueva temporada
0: o... O se diga algo sobre ella, ya sabes.
1: Ajá, entonces yo te digo, siento que series como... Hasta Mindhunter, que yo no he visto, pero tiene capítulos que filma Lee, este, David Fincher, Fincher. que eso, es un director de cine. Solo es, es el
0: primero y el segundo, güey.
1: Sí, pero es una, es una está, está producida por un director de cine, ¿me entiendes? Ajá, exacto, sí. Por... Entonces, sí, sí. Son, es una serie que ya pasó a varios años y se sigue hablando de Mindhunter. Ok. Se sigue hablando de Breaking Bad, que tiene ciertos toques cinematográficos. Se sigue hablando de Los Sopranos. ...series puntuales que tienen este aspecto cinematográfico... ...son las que más trascienden en los años...
0: ...ok, yo digo que... No, oh, bueno, ...una serie que para mí tiene el lenguaje que buscas... ...es Mr. Robot...
1: ...pues sí, es, es, Me,
0: es... ...esa serie no es conocida en México, ya sabes... ...no sé por qué... No soy ...me gustaría tanto. que lo fuera, sinceramente... ...la he recomendado muchas veces... ...pero es una serie que narra con la cámara... ¿sabes? ...que tiene sus toques cinematográficos bastante concretos, okay. aparte de que la dirige solo la misma persona y la escribe la misma persona, ah, está, está bien. entonces es un proyecto más personal, es algo que vas a, que no va a ser diferente de capítulo tras capítulo, ¿sabes? Entonces, yo siento que eso también afecta un poco a las series, uh-huh. al hacer que los, los capítulos sean dirigidos por personas diferentes. Sí,
1: pasa, pero es, es una serie y así más o menos se trabaja Sí, claro lo... sí, Y sí, ahorita, sí. el y problema lo... también de las series sí. es que sale una cada semana Entonces...
0: eso Es así, eso güey, ya sabes ya a la madre ya. En este, si puta... y... nueva, serie, nueva serie, nueva serie, nueva serie O remakes de películas Y te,
1: te asfixian con tantas Y es muy ya es más difícil encontrar una que tenga algo bien, que esté bien Yo, la neta, yo casi no paso buscando series Porque no, 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 no es lo que me interesa pero entiendo que es un, medio, es un medio de entretenimiento, y te puede gustar más, te puede gustar menos, y, y está bien. Y... pues pasa más que nada
0: eso. Y... Ok, eh, Veo, mencioname esto igual, güey. ¿Qué, ¿Qué opinas? ...de la saga de Star Wars, pero la completa. Wey. O sea, no sé si ya las viste todas. No, sí, ya ya yo
1: ya me vi todas. Las series no me he visto, la, el Clone Wars. y.
0: Ok, las series animadas, esas no, pues... No no, no, no,
1: O sea... Me ha interesado verlas, pero no las he visto. Para
0: un fan de Star Wars, tienes que ver todo lo que ha salido de Star Wars... ...para que puedas pues, como que agarrarle el pedo a la siguiente película... ...porque he visto, he leído... <ríe> ...que puta, hasta las series animadas que han salido tienen que ver... ...con lo que sigue en la película siguiente,
1: güey. Ok, sí, sí, sí. Entonces... Pero sí, no, no he entrado todavía en ese mundo... ...y
0: pues ya, ya estoy
1: un poco desanimado de Star Wars. O sea, <ríe> sí, a pero... mí Star Wars también me marcó mucho la infancia. O sea, yo desde niño veía mucho Star Wars... ...y... Ah. ...y... ...pues crecí básicamente con las, las películas de los ochentas, de 80 ochentas... ...y con las de los 2000 de George Lucas... Que salieron eh, en los años donde yo estaba más, yo estaba chico, salieron en los años donde yo estaba vivo, entonces ya las veía, güey, y salían y las rentaba, y, ¿Te y me gustaban, o sea, tal vez no son tan buenas, la tercera, la tercera es muy buena, okay. Pe- es muy buena, pero tal vez no sean tan buenas, pero a mí me, 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 me llegaron y las veía mucho, pero lo que pasa ahora es que ya después de lo que pasó con Disney y las nuevas Star Wars, yo ya como que me alejé un poco de, 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 ese, <ríe> de ese tema. Feo. Lo voy a dejar ahí al costado unos años. Y a ver cuándo, ¿no? Y a ver cuándo <ríe> regreso para, para
0: verlos pues, verlos para disfrutarlos como las, las disfrutaba de chico. Ok, yo te menciono esto, güey. Actualmente estoy viendo Mandalorian. Sí,
1: yo no, todavía no. Es que te juro que está para, hago buenas cosas pero no entro todavía o sea, para no, mí
0: no. esa serie tiene lo tal vez lo que el antiguo Star Wars necesitaba güey o okay. sea esa serie sinceramente es Star Wars puro güey Star Wars del de del seis, George cinco. Lucas de Irwin Keshner güey del 70 del 80 okay. tiene es puro ese ambiente güey se siente bien que estuvo bien influenciada esa serie güey pero, si me... Pero te puedo mencionar que la... la última trilogía, la 7, 8, 9... Una papaya, güey.
1: Bueno, los últimos... la 7 la, la no, siete, la... La siete está bien. La 7 me gusta, la 7 está bien. La 7
0: es la del Despertar de la Fuerza, ¿no?
1: Sí, la... la Eso está... Está bien. Está... No
0: está mal, no está mal. Las otras dos son basura, güey. El... Son... No sé qué del Jedi y... No. La madre de Skywalker, las dos son una mierda güey. Así, sí, son, sí, así, a la verga sin Chile Son un desastre Son un desastre, güey, son... Pero también,
1: te puedo dejar lo que te digo O sea, es... Están hechas para el... Es para el consumo es del para cliente, Para el güey. consumo y... A la ver...
0: O sea, está, está hecho para que es Ah, es... Star Wars, lo voy a ver, güey ¿Con qué es Star Wars, Te puede gustar más, te puede
1: gustar menos Pero a mí me parece que están mal O sea, que está, están... están... mal, mal, están... ¿de qué mal? A mí no, no me más gustan y me parecen que están mal hechas Están... La
0: segunda trilogía Están desordenadas, están... La segunda trilogía es lo... No es que me parezca lo mismo. Porque solo una película me parece buena de la segunda trilogía. La tercera. La tercera. la tercera está muy bien. La venganza sí, muy, de muy los Cid está muy bien. Está muy bien. La... El... La amenaza fantasma, güey. no sé Liam Neeson, cabrón.
1: Ah, esta eh, nah, X. hace rato que no la veo igual pero pero me, me las disfruto, o sea, me gustan, no o son sea, buenas, sí, las pero, mismo, o sea, el chavito, güey, pero pides cariño, gustan, y todo el Sí, pedo, me wey. gustan,
0: veo la de Clone Wars, no, bueno, la... sí, no, la de Clone Wars, la segunda, la guerra ah, de los clones, ah, sí, la guerra de los clones, esa sí la odio, güey
1: Putas son, este, personas hablando, están personas en los senados, güey, pero Jack Jardins diciendo discursos y... ¿Qué chines o madre? O sea, Jack es qué verga, güey. Son personas wey. hablando en círculos, güey, o sea, personas... <risa> Plataformas
0: gigantes, cabrón, eh, trompazos, En wey. el senado, güey, no pasa nada, o sea, está cagado está. Me, A mí me caga, o sea, neta, no me gusta para nada esa película, güey. Lo único que rasca trae es la, la última parte, güey, el Geonosis. los Desmadrote que... y. El, 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 el Coliseo, güey. Sí, claro. Solo esa parte y la verga. Y tal vez la pelea con el Conde Duco, güey, el Corte el Brazo, ¿eh? Ah, está, está bien. Pero te puedo decir que la tercera. Bueno, la primera trilogía es lo mejor de lo que he visto en mi vida, güey. Okay. Hablando de la temas. Verdad, sí de hablando es... de ciencia ficción. Sí, es, es importante. Es un, es Pero también tenemos en cuenta que la primera la escribe y la dirige George Lucas. Y es. Yo puedo decir que a mí me parece un western espacial.
1: Sí, tiene mucho de eso. Tiene mucho el viaje del héroe. Sí, sí, sí. Y, y sí, en, en cierto sentido es, es un western espacial. Si, si te pones a ver más westerns si y estudias sobre el western, te has dado cuenta que es. Es algo muy, en temática, es muy parecido, es muy solo parecido que West, están eh. en el espacio, güey.
0: Ajá, o sea, sobre todo en la, en la primera parte, en la primera secuencia de Mosasley, Y además hay
1: una guerra civil, hay una guerra de imperialismo, entonces, tal vez no es el mismo...
0: Se asemeja, se, se asemeja. Se Pero, ¿cómo se llama? Está, está el ambiente de Mosasley, la cantina... Además, todo además eso hay, ese, hay esos como, aspectos. como hueso moldeado sí. al espacial, ya sabes. Pero recuerda esto que en la escena en donde... Donde, donde Luke se va con su tío... No, con... con creo que no Obi-Wan. Y van uh-huh. a comprar creo que a Arturito o algo así. Y regresa y ve a sus tíos quemados. Esa escena es idéntica de Searchers de John Ford. Sí, sí, sí. De que llega John Wayne y ve quemado a la casa y a los residentes sí. de la casa. Es igualito. Wey. Sí, la 4 es muy western. La 4 es muy, es muy western. western. Está bastante bien. de es... Mandalorian tiene... Mucho, muy, de western, mucho de western. Mucho, mucho sí western leído. espacial, wey. Y eso es si algo que me encanta. A ver, a ver es si me animo me la,
1: a verla cada vez que leo algo. O sea, siempre en redes sociales estoy viendo y sí me da ganitas, pero...
0: Aguántate pero, un poquito, ajá, ¿no? Aguántate estoy, un poquito. También,
1: ajá, también voy a esperar a que pase el hype, que, que pasen todo el... Sí, claro. Todo el <risa> mame y... Pero hay muchas y, cositas, güey. Muchas cositas, bueno. Y otro. este, ni me... A lo mejor me animo. Pero, sí. entonces vámonos despidiendo, ¿no? De okay, baby, este quiero, bonito podcast. ¿Por qué no me
0: dejas dos recomendaciones que quieras dejarle pues, a nuestro querido público?
1: Tengo una. Ahorita te voy con una rápida. De Richard Lynn Later del 2016. Ok. Everybody Wants some. Gran película. Que, yo creo que pega mucho ahorita Que estamos en, en esta edad Y en esta situación de universidad Y de ver qué hacer con nuestras vidas
0: Simple
1: es Una película muy buena, muy buena, muy divertida Tiene un soundtrack Es o sea, que, que, es que es. Link Later maneja muy bien lo de los soundtracks Después Muy, de muy rock buen and rock and roll O sea, tiene muy buen rock and roll Y lo que hace Link Later igual es que Filma muy bien una época Y la película de este que le estoy diciendo es de los ochentas y está muy bien... Este, muy bien estructurada, ¿no? Muy bien estructurada, muy bien representada. Recreada. Sí. Y con el desarrollo de los personajes igual, Link Light es muy bueno y este recomiendo principalmente. Tú, recomiéndate uno antes que, que acabe este episodio porque creo que ya no da tiempo. <risa> okay, <orientes. risa> bueno,
0: yo les voy a dejar como recomendación una película de, del, del año pasado, ¿no? Quiero recomendarles Richard Jewell. Richard Jewell. Richard Jewell es una película fuertísima. Muy oscura del propio Clint Eastwood. Creo que es una película que... Que vale mucho la pena ver, sinceramente. Me hizo sentir cosas muy, muy raras esa película. Bueno. Me, hizo, me hizo sentir... Es oscura y tiene unos toques de comedia manejados como Dios... Sí, a... claro, o sea, solo Clint Eastwood te va a hacer eso, bro. sinceramente. Recuerdo
1: Everyone's, eh, Everybody Wants On es el nombre de una canción de Van Halen, entonces... Hay otro motivo para que la vean. Richard Jewel de Clean Eastwood, tremenda. La estrenaron este año, es del año pasado, pero es reciente y es de lo mejor que existe. Nos vemos, queridos Muy buena. amigos.
0: Buenas noches. Cuídense.